0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos con Matías para hablar hoy de las finales de las Copas Europeas, la Champions principalmente, que bueno, como todos sabemos, es la copa más importante para todo a nivel de clubes, y la Europa League. ¿Cómo estás Matías?
1: Hola, hola Felipe, muy bien, gracias.
0: ¿Y tú cómo estás? Bien, aquí eh, eh, asombrado con el partido de ayer, que, que me gustó mucho, porque, bueno, ganó mi equipo favorito. Eh, para la final, porque bueno, mi equipo por siempre es el Chelsea, pero bueno, eh, conforme con el partido la verdad, después de, bueno, después de la final del año pasado, eh, cualquiera quedaría conforme
1: Claro, claro Felipe eh, recordemos que el Bayern de Múnich derrotó a tu equipo favorito Chelsea en claro. fase en fase octava de final eh, con un 7-1 global si no me equivoco,
0: claro, precisamente 3-0 y 4-1
1: Claro, claro. Eh, un pedazo de equipo ayer de Múnich, que ayer se enfrentaba a un Gran Paris Saint Germain, que venía con de figura Di María, Neymar, Kylian Mbappé, también el
0: brasileño Marquiño. Eh... El portero Gaylornaba, que el claro que llegaba, pe... se pensaba que no llegaba.
1: Claro, claro. De hecho, recordemos que no jugó eh, la semifinal, ¿no?
0: Claro, jugó Sergio Rico, porque seleccionó el partido con el. Con él, con él, con él, el... chuta, ya se me olvidó, pero bueno, el de cuarto bueno, de
1: Claro, claro. Eh, también tenemos a Ander Herrera, que venía jugando unos partidazos, un motor Herrera, el español, ex-Manchester United. Pero de otro lado, como te hablaba recién, tenemos a un Bayern de Múnich espectacular, comenzando con el guardameta Manuel Neuer, que para mí sigue Fantástico. siendo el mejor arquero del mundo por lejos y lo demostró ayer cómo atajaba, eh, tenemos al lateral izquierdo Davis, muy bueno el joven canadiense, Alaba, Boateng, que Boateng salió lesionado muy tempranamente, ¿no Felipe?
0: Claro, eh, se sabía que al partido llegaba ahí justito, porque eh, pasó en el partido pasado y antepasado, que tuvo que ser sustituido <coughs> por eh, Chul. Nikola, Niklas Chule, eh, y se veía se veía venir que tenía problemas físicos y claro, eh, yo pensé que iba a salir en minuto 70 por ahí pero al final sale como en el minuto 20 y bueno, Nicla Zule también supo responder a la exigencia del partido y bueno, lo noté, lo noté bien Claro, claro eh, Recordemos que Boateng después de la celebración
1: estaba cojo o sea, yo no creo que haya sido algo... Muy fácil de, de empezar el partido, ¿no? Y de, 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 de haber estado con algunas molestias bien fuertes, pero, pero de todas maneras... Claro, todos queremos estar en una final de, de Champions.
0: Y mamá. vamos a
1: jugar como Baten, que ya es bien experimentado y no sabemos si es su último Champions, no sé. Eh, tenemos también por la derecha a Jocho Akimich, el alemán, eh, León Goretzka. Eh, Tiago, que fue un monstruo digo, el cántaro, el español, no sé qué te pareció creo que falló solo dos pases en el equipo o sí, sea, en el realidad, partido, perdón es
0: el, el motor del equipo el, el que mantiene el juego a, a un nivel que la acomoda ¿Eh? el Bayern, buenos pases el, el, el armador de, de la orquesta el diri, director de orquesta por eh, eh, muy buenos pases precisos y, y es por eso que también está sonando muy fuerte en el Liverpool. Se dice que se puede, se puede ir del Bayern y si se va sería una baja muy, muy importante para el Bayern Múnich.
1: De hecho, Felipe, según lo que estuve escuchando hoy, o sea, ayer, perdón, durante el partido, eh, creo que Thiago ya está listo en Anfield en el equipo de Jorgen Klopp eh, y eso me hace pensar... Eh, ¿Qué va a hacer el Bayern de Múnich para sustituirlo? Si sabemos ya que tiene buenos jugadores que pueden ocupar el, el lugar Como Torizó, el francés claro. Pero Thiago, sí, Thiago Alcántara es un pedazo de jugador Que yo creo que es insu insustituible, ¿no?
0: Claro, otro nivel lo que ha presentado el brasilero español esta temporada muy, Y uno de los pilares sin duda de este Bayern Múnich que más que individualidades como el PSG funciona como equipo
1: claro de todas maneras sí y más arriba tenemos a Thomas Müller eh, Navri y eh, Kingsley Coman que fue una gran interrogante y a mi parecer me sorprendió que jugara Coman puesto que venía jugando Perisic el croata de titular no
0: sí fue una gran sorpresa como tú dices venía siendo Perisic el titular y claro, eh, en los minutos finales Entraba o Philip Coutinho En esa posición O eh, precisamente claro. Coman Que además de ser titular Hoy día, el autor Del gol, del partido
1: Claro, claro, fue autor del gol Y demostró por qué estaba Jugando este partido, que no fue solo De, de bonito que estaba jugando Sino que se mandó una jambeta Dejó loco a Querer ¿no? El lateral derecho de Paris Saint Germain Lo dejó loco, enfermo
0: Claro, eh, fue una, una, una horrible noche para el lateral derecho del, del PSG, que claro, fue uno de los puntos débiles para mí en conjunto a, a Paredes y, y Neymar, que yo no, lo, no le vi ni la sombra. ¿Por qué crees que pasó esto?
1: Claro, claro. Recordemos también que Kingsley Coman es nacido de París, ¿no? Es francés, claro. es jugador de PSG, así la que debe haber sido muy... Muy importante para él hacer este gol. Eh, ahora, re, volviendo a lo que me dijiste, eh, ah, para recalcar, el delantero que jugó fue Robert Lewandowski. Claro, terminando
0: eh, con el Bayern.
1: Claro, uno de los mejores jugadores de la temporada. Eh, para muchos el mejor, pero para mí uno de los mejores de la temporada, un goleador innato que a sus más, más de 30 años sigue siendo un monstruo, una bestia en el área, ¿no?
0: Sí, para mí era el principal candidato para el Balón de Oro, eh, luego eh, culminaba una temporada de la más brillante manera, ganador de Liga, ganador de Copa, ganador de Champions League, eh, bota de oro, eh, también bota de oro de la Champions, eh, 55 goles por ahí. No sé, ¿qué opinas tú?
1: Claro, como te dije, un monstruo, un pedazo de jugador espectacular, Lewandowski. Eh... Y ahora pasando a París Saint-Germain, tenemos como tú dijiste lo, el bajo nivel de, del argentino Paredes. A mí me pareció que fue un partido muy opaco y la verdad es que yo creo que por el único por lo único que estaba jugando Paredes en vez de Berratti, era por las molestias físicas y que Berratti no estaba recuperado al 100%. Porque
0: para mío? mí Berratti
1: es tres veces mejor que Leandro Paredes.
0: Sin duda, sin duda. Y bueno, para mí el mediocampo el PSG es algo muy débil que tiene. Y para mí, el reflejo de ello es que Marquiño juega de mediocampista, siendo que de natural de su posición natural es de defensa central en conjunto a Tiago Silva en el PSG hace tres años, dos años. Claro,
1: claro, pero recordemos que kim Bell, el francés. Eh, viene jugando demasiado bien y yo creo que el problema de Tuchel, el DT alemán de PSG, es que no, no puede sacar a Thiago Silva porque es titular, o sea, porque es el capitán, claro. y es muy importante dentro del equipo, el experimentado brasileño. Eh, Kim B un jugador con mucha, mucha proyección y Marquinhos también es un jugador con mucha proyección, entonces yo creo que ahí tiene un problema y puesto al... A la lesión de Berratti yo creo que optó por Marquinhos, que también da mucho al equipo. Recordemos que tiene muy buen cabezazo, tiene muy buena vuelta y tiene igual un claro. buen manejo del medio campo, pero no es su posición natural.
0: Sí, pero creo que viene siendo un hace o sea, tanto tiempo Marquinhos, eh, lo, lo que ahí más cambia es paredes. Paredes que, claro, como tú dices, juega debido a, la, a los problemas que estaba sufriendo Marco Berratti. Y, oye, el Thiago Silva eh, termina contrato. Este se supone que fue su último partido y está sonando muy fuerte en la Fiorentina y en el Chelsea, como jugador libre, se diría.
1: Mira tú, no, tenía ese dato buen dato, Felipe. Eh, y ahora volviendo al tema, yo creo que es lo que te dije al principio, vos que no sabe decidirse entre Kimpembe y Marquinhos, quizás quería darle la última temporada, a, a Tiago Silva y ahora va a volver a jugar con centrales ya Marquinho un poco más experimentado no puede ser y Marquinho y Kimpen de centrales y va a volver Beratti al mediocampo pared no sé y ahí puede estar un puede haber un cambio un nuevo mediocampista revulsivo diría yo y claro, ya ¿no? volviendo al tema más importante de la noche de ayer yo mm -hmm. creo que es Neymar Junior, el jugador que estuvo anulado anulado totalmente no no demostró lo que venía demostrando en los partidos pasados, y yo creo que se debe a, al, gran, al gran apego que tuvieron los jugadores del Bayern de Múnich, con este jugador, vi muchas faltas, no lo dejaban realizar su juego, lo marcaban entre dos, se pasaba a uno y venía otro, lo cortaban al tiro, entonces yo creo que ese fue un, un gran problema que tuvo el 10 de PSG.
0: Claro, y es por eso que tuvo que ponerse la 10 de María, quien tuvo bastante buena jugada, tuvo un partido regularmente bueno, con buenos centros, unos cuantos caños por ahí, y bueno, por el otro lado, Kylian Ben Mappé, que claro, para muchos eh, también desapareció el día de ayer, sin embargo, mi opinión personal, creo que fue uno, uno de los que intentó eh, presionar arriba, que al final del partido ya no podía más porque estaba, estaba todo molido, con las piernas calambradas, pero una jugada por ahí que yo recuerdo el minuto 70 donde Killian eh, va eh, por la banda hasta el final y hace, en, se pasa puro regate a tres defensas. Finalmente la pelota se le va, se la quitan. Pero hizo una jugada, la última jugada de hecho, cuando Killiam Mbappé se va, le da el pase a Neymar. Neymar en un intento de pegarle al arco le da un pase, un pase a, a Chupo Motín, que se pierde la oportunidad más clara del PSG y en los minutos finales.
1: Claro, sí. Eh, yo creo que el problema de Mbappé iba por ahí también con los Neymar, que estaban entre muchos marcándolo y se le reconoce a, a, a Bayern de Múnich un muy buen nivel defensivo, Recordemos que está jugando con alaba de defensa, entró Chule y lo hicieron de muy buena manera, ¿no? Eh, yo creo que ahí, entre el mediocampo y la defensa, estuvieron eh, anulando a Neymar y Mbappé, que son los más revulsivos. Y por ahí también que le dieron un poco más espacio a Di María, no por esto le dejaron realizar muy bien su juego, pero demostró que, que fue para mí el más revulsivo en este partido, con el que creó más ocasiones y muy buenos pases, tío.
0: Claro, para mí Di María y bueno, aunque el respondió cuando tuvo que responder fueron, aparte del gol, han sido unas dos ocasiones solamente pero ah. claro, eh, dos porterazos en esta final y bueno, pasando ese tema, en Neuer a mí me, no sé hubo tres tapadas eh, muy buenas con los pies incluyendo una donde ya me está adelantado, pero igual de todas formas <ríe> un tapagón y ¿no? demostró su, su grandeza su, su juego que tiene, la identidad que él instauró en muchos porteros que existen hoy en día un estilo que tiene su, su colega Margan Ter Stegen, perdón y muchos porteros que últimamente juegan mucho con los pies quizás Manuel Neuer se equivocó en algunos pases en largo pero tiene un muy buen toque es un muy buen líbero al final y, y yo creo que eso es determinante para un equipo sólido como lo del Bayern
1: claro la noche de ayer Neuer terminó de mostrar por qué era el arquero titular de la selección alemana eh, respondiéndole a Terstegen con un juego espectacular una clara, un claro mano a mano que le atajó a Neymar después del suelo se volvió, volvió a no, sí, espectacular. Doble, esa,
0: esa fue la mejor una doble tapada
1: Sí, espectacular, muy buen arquero. Y también la jugada que Mbappé quedó solo frente a Neuer, pese a que Mbappé estaba adelantado, se la atajó de una manera increíble. Yo encuentro que, sin duda, fue el mejor jugador del partido Neuer.
0: De hecho, salió MVP, eh, sí, como se dice en inglés, mejor jugador del partido eh, de la final.
1: Claro, claro, sí. Ahora que recuerdo, sí. Salió el MVP y merecido, totalmente. Un pedazo de arquero. Que a sus 34 años yo creo que le queda mucho todavía por recorrer sí, en
0: su carrera, carrera ¿no? Yo creo que se lo merece porque para mí, aunque lo más determinante en esta final eh, y que venían siendo el último partido era Lewandowski, Navri y Davis, a mi gusto, yo creo que Navri y Davis eh, lo neutralizaron muy bien. O sea, Davis, eh, Di María, no le dio espacio, no no, no, no le dio espacio, bueno, para, para subir. Inabri eh, lo vi perdido el día de hoy, eh, no lo vi como ese jugador que es habitualmente, y bueno, andó es que no le llegaron muchas bolas, le llegó solamente una <risa> <risa> que dio en el palo, y claro, que fue la primera ocasión clara del partido, pero fue el único balón, para decirlo más, de manera más, más delicada, eh, que tuvo. <risa>
1: Claro, claro. Y En esa jugada yo dije, yo dije en mi mente, eh, ¿qué, cuál, ¿qué capacidad tiene este hombre de Lewandowski? Ese, ¿Tiene el arco en su cabeza? ¿Tiene las mediciones? ¿Tiene todo en su cabeza? Eh, agarró la, el balón de espalda, la controló, y le pegó, dado vuelta, se dio la media vuelta, le pegó al arco y casi es gol dio en el palo, y yo dije, eh, ¿cómo lo hace? ¿Qué,
0: era muy no difícil. Sé, eh,
1: ¿Cómo lo hace?
0: Claro, claro, tiene mucha clase el delantero polaco y, y sin duda eh, una jugada muy complicada y que lo eh, logró resolver de la, de la mejor manera.
1: Claro, de todas maneras, sí. Y casi y, eh, un...
0: hace,
1: claro, hace tiempo que no veía una final así de buena, recordemos que las finales pasadas fue el 2-0 de Liverpool contra Tottenham, un partido muy fome, opaco. Anteriormente a eso, el partido de Real Madrid-Liverpool también en 2018, donde ganó Real Madrid 3-1, pero fue un partido también muy fome, ¿no?
0: Claro, fue un buen primer tiempo, pero ya después con los errores de Loris Carius, eh, sería una lástima, sería una lástima. Eh, bueno, para que recordar el momento cuando Sergio Ramos lesiona a Mohamed Salah, eh, que ahí cambie un poco el rumbo del partido porque Mohamed Salah en esa temporada era el referente del equipo
1: Claro, sí, fue sin duda eh, eh, una lesión que jodió a este jugador, ¿no?
0: Sí, oye, no sé si viste ayer en la playa del partido pero que venía haciéndose así que se hace notar los dos tipos de, de concentraciones que tiene tanto el equipo parisino como el equipo de la ciudad de Múnich. Eh, el PSG se, eh, no, tiene, no, no son de estar concentrado, encerrado, sino, sino eufórico. Se le notó muy eufórico la clasificación a la final. Neymar llegando a la final con un parlante en la mano. En cambio, por el otro lado, tenemos a los, a los alemanes que realizan una concentración propiamente a lo alemán. Encerrado, tranquilo, sereno. Y no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuál, ¿Cuál es la que crees que resulta mejor? O si depende del equipo, el jugador, ¿Cuál, cuál, ¿qué opinas?
1: Eh, que son diferentes equipos, si te das cuenta, el PSG es un equipo muy... Muy como de, de fiestas, cosas así, no sé si lo has notado. El, los brasileños pegan mucho como el carnaval, la alegría, todo ese tema. Y se contagia el... El camarín, ¿no? Si, si, si bien vimos que en la semifinal los lo de París estaban celebrando como si a final, como si hubieran ganado la Champions Jazz, eh, todo. Eh, Bayern de Múnich sabía, pese a haber ganado 3-0, que no, no habían sido campeones, que todavía faltaba una etapa. Y yo creo que lo que la diferencia entre París y el Bayern de Múnich es que el Bayern de Múnich tiene más, es más, un equipo más concentrado, más enfocado, en cambio el PSG como que vive el momento ¿cachai? es como que ganan algo y un partido ya en la clasificación y lo celebran con todo, en cambio el Bayern de Múnich dicen, eh, todavía no he ganado nada todavía me falta, tengo que llegar a mi meta y me voy a concentrar al 100% por hacerlo, no sé si piensas igual
0: claro, también seguramente tiene mucho que ver que la primera final de Champions League que juega, que juega el PSG en cambio el Bayern de Múnich ya en su historia, esta era su undécima final eh, de Copa Europa eh, Champions League eh, estando solamente el Real Madrid eh, arriba de ellos en, la, en finales disputadas es un equipo que eh, casi siempre llega a las distancias finales quizá en esta final pesó mucho más la experiencia ya que el PSG es un equipo más o menos joven pero yo creo que le sirve este suceso al PSG, yo creo que la derrota Llegar a la final y tener una derrota le va a servir mucho para, para el futuro porque un equipo que recién está construyendo su historia prácticamente luego que llegaran los árabes de este equipo e invirtieran mucho, mucho dólar eh, yo creo que les va a servir y para el futuro próximo yo creo que pueden obtener el tan anhelado título. Claro,
1: claro. Sí, de todas maneras, eh, PSG hubo un equipo que eh, es eh, la clara demostración de que la plata mueve, <risa> mueve montañas, ¿no? Claro. Eh, recordemos también que esto pasó en el Manchester City, que, que llegaron los árabe y se volvió un equipo del Top 6, siendo que Manchester City era un equipo del medio, ¿no? Un equipo del medio para abajo, ¿no?
0: Claro, Entonces pero... Fue, sí caso, ambos, En ambos casos ha costado que el dinero mueva montaña, como tú dices, porque el, el, el PSG, si no me equivoco, durante los últimos 9-8 años invirtió alrededor de 1.200 millones de euros y recién lograron llegar a la final de la, de la Champions. Claro, claro, pero a lo que yo voy es que
1: estos equipos, por ejemplo, si te das cuenta el PSG cuántos años lleva siendo campeón sin nadie que les discuta en, claro. en, en Francia, y lo mismo era el Manchester City antes de que llegara el al Liverpool, antes no tenía competencia, no sé si te acuerdas que ganó como cinco, o seis copas seguidas de liga.
0: Eh, claro, sí. O sea,
1: claro, entre medio estuvo el Leicester y creo que Chelsea una vez también, pero a lo que voy es que siempre estuvieron ganando todo, entonces lo que yo creo es eso, que, que a nivel de Champions es que se ven los verdaderos fuertes, por los verdaderos eh, pesos pesados, por ejemplo, claro. los que tienen historia, ¿no?
0: Sí, como tú dices, Manchester City logró ganar muchas copas, sin embargo, la Liga la ganó en dos oportunidades, eh, claro, donde entre medio estuvo el Chelsea, el Leicester, como tú dices, y ya después viene el Liverpool. Eh, oye ¿qué te parece si en estos minutos finales hablamos un poquito de la de la Europa League donde logró fina, eh, jugar los minutos finales el chileno Alexis Sánchez?
1: Claro, claro, sí de todas maneras una no, no, Europa final. League ¿Tuvo sí. fue una fue una buena final donde se vio que ganó Sevilla 3-2 con un doblete de Luc de Jong por el otro lado Romelu Lukaku haciendo muy buen partido pero tuvo el problema del autogol no
0: Claro, esos dos goles.
1: Antes, claro, fue determinante.
0: Uno a uno favor y otro en contra. Eh, claro, el primer <coughs> final, eh, fabricado muy bien por el, por el Belga y convertido a la perfección en el penal. Posteriormente, le, le, le llega mucho encima el Sevilla. Y claro, como tú dices, Luke de Jones hace dos goles eh, por algo después del MVP del partido. Y antes de irse al entretiempo, Diego Godín mete un, un cabezazo. Eh, hubieron como tres goles en pelota parada, si no me equivoco.
1: Claro, sí. De todas maneras, el partido se jugó mucho por arriba, salvo el, los dos goles de Lukaku. <risa> claro. Eh, pero mira, yo voy a ir con mi fuerte crítica hacia Conté y el Inter de Milán. A mi parecer, eh, no debió jugar Gagliardini, que es un jugador para mí malo, no sabe definir frente al arco y queda mucho frente al arco, no sabe definir, Brozovic no debió jugar, eh, Nicolo Varela es un jugador muy joven con proyección, pero yo no creo que hubiera, que estaba apto para esta final, de Ambrosio eh, para mí debió ser expulsado al principio del partido, después cometió faltas no sé por qué ni siquiera le pusieron la amarilla, de Ambrosio <risa> debió irse antes del primer tiempo de la cancha, eh, y Lautaro Martínez un fantasma, no es ni un décimo de lo que fue al principio de temporada, donde lo pretendía el Barcelona y muchos equipos grandes de Europa. Pero este Inter me pareció un equipo muy malo, me dio rabia verlo jugar. No sé qué te parece a ti.
0: Claro, eh, yo, bueno, la única modificación sinceramente que le habría hecho a la, al titular habría sido D'Ambrosio, habría metido a Víctor Mose eh, y lo que sí hubiera hecho haber sacado en el medio tiempo a Gliardini que no estaba al nivel hubiera puesto antes a Candreva a o me lo hubiera jugado mucho más temprano con, con Christensen o sea con Ericsson perdón Eriksen. Christian Eriksen, que dio claro, yo... un muy buen dale, jugador dale, dale. Y, y no se mojó el potito antes puh. conte
1: claro yo digo si es que contratas a un jugador como Eriksen no lo podéis tener en la banca por Gagliardini, por De Ambrosio, o por Nicolo Varela, es un jugador experimentado, pese a que no ha mostrado su gran nivel futbolístico y que ha decaído harto, eh, es un jugador muy bueno, muy fuerte, te crea ocasiones de la nada, entonces yo no sé qué es lo que estaba pensando Conte, Alexis Sánchez te creo que no haya jugado desde un principio por la lesión, eh, porque estaba Lautaro Martínez, pero Lautaro Martínez era el primer tiempo, y chao, yo hubiera puesto quizás a Estefano Sensi, que es un muy buen jugador, eh, Candreva también, eh, hasta Viray, pero no, me encuentro que estuvo, fue un partido muy mal planteado por, por Conté, donde puso cinco mediocampistas, que no le funcionaron para nada porque no se creó juego y si hubo una creación de juego fue solo Romelu Lukaku creándosela solo porque es un jugador grande, fuerte y de todas maneras es veloz. Entonces yo creo que la única, el único punto fuerte que tuvo este Inter de Milán fue quizá el uruguayo Diego Godín y Romelu Lukaku y me quedo corto.
0: Claro, eh, lo malo de Conte es que claro, siempre juega con su famoso 3-5-2 y es muy difícil cambiarlo y es por eso que ya a Candrera lo mete con el minuto 90 o sea, tenéis que jugártelo un poco más, antes si vais perdiendo eh, eh, eso Candrera eh, entró con muchas ganas eh, Eriksen, la verdad entró desinflado Víctor Mose, bueno Víctor Mose y Alexis Sánchez en esa jugada casi mete un gol, donde Alexis Sánchez como que le pega, pero le pega pifiado
1: claro.
0: y se sacan de la línea y por el otro lado tenemos a Sevilla, que... Bueno, sinceramente también no es un equipo que me guste, pero yo creo que ganó esto debido a la experiencia que tiene y a la hambre de gloria que tiene sus jugadores y el entrenador.
1: Claro, recordemos que... Para empezar, Bono, el arquero marroquí, es un arquero muy bueno, es muy de mi gusto. Eh, Jesús Navas es... Un, es un jugador que juega de lo tenis de lateral y cerráis los ojos y está atacando está gambeteando eh, Reguilón, eh, convocado a la selección española, más que merecía esta victoria para Reguilón que es un pedazo de jugador eh, Eder Vanega, para, para qué hablar de Vanega que siempre ha sido ha respondido con este Sevilla de muy buena manera eh, Lucas Ocampo, eh, un aguerrido un argentino la juega toda, encuentro que juega muy parecido a lo que jugaba Tevez, claro que de, de juega de extremo, pero me refiero a cómo pelea las pelotas cómo, cómo la pica de todo eso, Luke de Jong demostró su fuerte la, el cabezazo y Suso también tuvo muy muy buen partido
0: Claro, eh, Luka Ocampo recordemos en la final del 2018, contra el Atlético Madrid, había salido en segundo lugar con el, el Olympique de Marsella eh, y tuvo su regancha dos años después eh, la semana pasada eh, logrando el título con el Sevilla y por el otro lado o sea perdón, otro jugador más como dato eh, Jesúsito Nava eh, el tercer título de Europa League que tiene, había ganado el 2006, el 2007 y el 2020 con el equipo de Sevilla así que también tiene su triplete de Europa como antes lo había tenido seguido el Sevilla y bueno, esta fue la, la sexta la Europa League de Sevilla, po. 2006, 2007, 2020, que son las que ganó con Jesús Nava. Y ahora tiene claro. el triplete. Po.
1: Claro, claro, de todas maneras, sí. El triplete que solo se lo quitó Atlético de Madrid, ¿no?
0: Mm, eh, correcto. Recordemos también el que... Jesús... Uh, no recuerdo bien. El United ya aparece antes, con Muriño. Cuando jugaba... Creo que sí, creo.
1: Sí, creo que sí. Mm.
0: Oye, Pero dime.
1: Recordemos que Jesús Navas también es campeón del mundo con la selección española en 2010. Entonces, claro. es un jugador también que jugó en Manchester City muchos años desarrolló su carrera prácticamente en Manchester City. Entonces, es un jugador que tiene experiencia en finales y todo ese tema, ¿no?
0: Eh, sí, sin duda eh, habrá guiado como capitán a sus compañeros en, en el tema psicológico.
1: Claro, claro. Y para mí el mejor jugador que tiene este Sevilla, pese a su edad, es Jesús Nava. Encuentro que es el jugador más completo y la gran proyección que tiene Reguilón. Lucas Ocampo suena mucho, sonó en Atlético de Madrid, donde Sevilla le puso 60 millones en la mesa para comprarlo y Atlético dijo que no. Mm. Y Wolverhampton, que era Lucas Ocampo, ya ofreció 45 millones de euros.
0: Mira, buen dato ese. Y, y bueno, para ir cerrando, yo creo que cuando le toque jugar ese día contra el Bayern Múnich en la recopa de la UEFA, yo creo que el Bayern Múnich se lo va a comer vivo.
1: Claro, sí. O sea, no sé si sí tanto comer vivo porque Sevilla es un equipo que igual se defiende bien, pero yo creo, claro, como tú, que el Bayern Múnich le va a pasar por encima, quizás no por tanto, pero yo creo que va a ganar el Bayern de Múnich.
0: Yo, yo me la juego
1: con un 4-1 <ríe> Yo voy por un
0: 2-0 Ya, más peleado Claro Vamos a ver cómo plantea ambos equipos Encuentro, ahora todos se van De vacaciones, el fútbol volverá En tres semanas más Así que eso pues Matías Próximo capítulo ya sabemos de quién vamos a hablar Del Tottenham del Mourinho Así que eso pues. Nos estamos viendo el, el jueves en ya los últimos capítulos de esta primera temporada de gaming the Blood.
1: Claro, claro, ya ya nos quedan pocos equipos por analizar. Estamos en analizando ya la final de UEFA Champions Europa League. Entonces, claro, eh, se viene un muy buen capítulo de Tottenham, donde lo analizaremos de una muy buena manera, puesto que fue un equipo que con Mourinho subió muchos los puestos, estaban a, lugar 10, 12 de la tabla y terminó clasificando a competencia europea. Entonces tenemos un muy buen análisis de este equipo. Y nos vamos despidiendo, Felipe.
0: Sí, Matías, ya estamos en la hora. Así que cuídate. Saludos a todos nuestros auditores. No nos dejen de escuchar. Y eso. Sigan escuchando aquí en The Bloom. Claro, eh. claro.
1: Adiós, Felipe. Adiós, auditores. Muchas gracias por escucharnos.